0: En Canal Sur Podcast, Crónica Negra, con Javier Ronda.
1: 9 de la mañana, comienza el interrogatorio en el despacho de la juez. María, casada y con dos niñas pequeñas, da el paso, quiere una orden de protección.
2: ¿Recuerda usted, aproximadamente, si no sabe exactamente el día, pues dígame hace un mes, dos meses o este verano, ¿recuerda algún otro hecho en el que le profirió alguna amenaza también hacia usted o hacia sus hijos
3: El, la primera amenaza fue le voy a meter fuego como te aquí le voy a meter fuego con los cuadros adentro
1: otro episodio de violencia que denuncia a la víctima yo le
3: daba besos yo por favor no hagas esto y él me dio un bofetón en la cara y yo le dije cómo me has podido pegar embarazada cómo me has podido pegarme
1: así la fiscal de violencia pregunta
3: y es capaz de llevar a cabo esa amenaza sí ¿Por qué dice usted que es tan agresivo? ¿Por qué? Porque él siempre me ha dicho que sepas que como vayas al Instituto de la Mujer o denuncias algo, te vas a enterar. También me ha dicho muchas veces, dice no te mato porque también si se quedaba bien solo. Eso también me lo ha dicho. Entonces yo a partir de esto tengo mucho trabajo hacerlo, porque yo ahora cuando tengo más miedo todavía de él, yo ayer, yo también era vago, mirando por todos lados.
1: María no puede dormir.
3: <ríe> y la noche esta, yo escuchaba un ruido y yo no dormí. Porque yo digo, a ver si va a venir, o me ha hecho una garrafa de... Y no dormido la noche. No
4: hay más preguntas,
1: señora. La juez concede la orden de protección. La violencia de género, los asesinatos de mujeres, es una lacra social. Vamos a profundizar en Crónica Negra con casos reales, cómo son y cómo actúan estos asesinos, cómo se investigan los casos, qué conducta se suele repetir por parte del maltratador. Cuatro juristas, una juez de violencia de género, una fiscal, una notaria y una registradora nos van a contar sus experiencias y nos van a dar sus opiniones. Desde el año 2010 y hasta el año 2020, más de 1.200 mujeres en España han sido asesinadas por sus parejas ...o parejas. ...el crimen de la granadina Ana Orantes... ...en 1997 llegaba a cambiar el código penal de entonces... ...José Parejo, su marido, la quemaba viva con gasolina... ...es uno de los casos de violencia de género... ...más conocidos en España... ...este era su relato 13 días antes... ...de que fuera asesinada.
0: Te di por qué no me lo has dicho... ...dice porque sé que te va a pegar... ...sé que como te lo diga, se lo dices tú ahí... ...te va a pegar... ...lo
3: creía porque tenía
0: 11 hijos, ...no tenía dónde irme... ...yo tenía que aguantarlo... ...que aguantar lo que me diera paliza sobre paliza... ...paliza sobre paliza, un día sí y otro no, y el del medio... ...entonces cosa de, era de cogerme de los pelos... ...de darme contra la pared, me ponía la cara así... ...la cara así, y yo no podía respirar... ...yo no podía hablar, porque yo no sabía hablar... ...porque yo era una analfabeta, porque yo era un burto, ...porque yo no valía un duro, así ha sido 40 años".
1: Icia Ramos, notaria en Córdoba capital, nos trae un caso real, para ella es un problema de concienciación.
0: Sí, yo por razón de mi trabajo sí he tenido contacto con casos de violencia de, de género. Por ejemplo, recuerdo un supuesto de una pareja que tenía que vender un bien, se había separado y él tenía una orden de alejamiento por malos tratos y entonces, pues claro, no podían comparecer los dos en la notaría y se recurrió a la figura de la representación, no compareció ella y vino representada por otra persona. Yo creo que es un grave problema el que tenemos y tenemos que concienciarnos todos porque es un hecho objetivo que hoy en día todavía hay mujeres a las que se las asesina, o se las maltrata, o se las viola. Y a mí eso me produce una gran impotencia. Y también me resulta descorazonador que sean casos que crecen en, entre los jóvenes.
1: En la Carolina Jaén se encuentra la decana territorial de los registradores de Andalucía Occidental, Charo Jiménez. Hay crisis de valores y hay que apostar por la educación.
2: La violencia de género, la violencia doméstica, tanto física como psicológicamente, nos condena al fracaso como sociedad moderna y nos impide avanzar. No, no nos va a permitir avanzar en ninguno de los aspectos. Directamente y en mi humilde opinión, obedece a una crisis de valores que se viene percibiendo y que va desarrollándose y va ganando terreno en los últimos años. Creo que uno de los pilares fundamentales que impediría que esta mmm, violencia y estos comportamientos se sigan, eh, pro, sigan proliferando sería un refuerzo de la educación ...desde los niveles más eh, tempranos... Hasta, ...hasta los ámbitos educativos universitarios... ...una educación en el compañerismo... ...en el respeto, en el trabajo en equipo.
1: Laura Sánchez, juez de violencia sobre la mujer... ...en Estepona, Málaga... ...destaca que cuando investigan un caso... ...se debe tener empatía con la víctima... ...porque puede producirse un paso atrás.
5: Somos muchos quienes intervenimos... ...en la investigación de este tipo de delitos... ...no solamente la policía o los ciudadanos... ...con su colaboración... ...sino además los centros médicos... ...pues una vez que una mujer víctima de violencia de género acude a un centro sanitario para valorar sus lesiones, es este centro médico quien cuando tiene indicios en de que la lesión ha sido producida como consecuencia de una agresión por parte de la pareja sentimental, nos remite ese parte y nosotros procedemos a citar a la víctima en calidad de denunciante para oírla como perjudicada. Por todo ello debemos demostrar cierta empatía en este tipo de situaciones con las mujeres víctimas de violencia de género, no solamente para que éstas puedan puedan contar con toda confianza cuáles son esos episodios violentos que han sufrido, sino además para procurar que éstas no den un paso atrás una vez que se enfrentan a este tipo de situaciones.
1: Para María José Segarra es fiscal general del Estado y ahora fiscal de Sala del Supremo para las personas con discapacidad de mayores, un asesinato es un fracaso.
4: Un asesinato es un fracaso porque siempre hay un podríamos haberlo detectado, podríamos haberlo sabido, incluso en los casos más ocultos y más recónditos, siempre hay algo que se nos podía haber escapado. Entonces yo creo que siempre eh, debemos de seguir manteniendo ese cómputo porque es una forma de recordarnos a nosotros mismos que la lucha continúa ahí porque es una, es una desigualdad de base es una educación que nos falta todavía, son unos restos atávicos y primitivos los que llevan a que haya... ...que una persona se sienta con capacidad de poseer a la otra... ...y eso evidentemente tendremos que seguir en alerta contra esa lucha.
1: Vamos a conocer ahora cuál es el trabajo diario de estas juristas... ...y cómo accedieron a su profesión. Icia Ramos es la tercera mujer que consigue plaza de notaria... ...en la capital cordobesa.
0: Tras licenciarme en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid... ...y aprobar las oposiciones a notaria... ...pues tomé posesión de mi primera plaza en un pequeño pueblo de Asturias... ...hace unos 11 años... Desde allí pasé a prestar servicio en un pueblo de Badajoz Después me trasladé a Villanueva de Córdoba, donde he estado los últimos cinco años, hasta hace un mes, en la que tomé posesión de mi última plaza, como he dicho, en Córdoba capital. Soy miembro de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Andalucía, vocal por Córdoba, y asimismo Vicesecretaria de Nuevas Tecnologías. Colaboro con el blog del Consejo General de Notariado, Notarios en Red, donde escribimos posts sobre temas de interés en el ámbito del derecho, en el ámbito notarial, de forma accesible para todos los, los ciudadanos. Eh, asimismo, pues bueno, hasta hace un año he estado colaborando como preparadora de nuevos opositores en la Academia de Oposiciones de, en, del Colegio Notarial de Madrid. Las oposiciones a la notaría, como es por todos conocidos, son bastante exigentes. Cuatro exámenes, dos orales de una hora cada uno de ellos y dos escritos, un dictamen, en los que se resuelve un amplio caso con distintos problemas durante seis horas, y luego una escritura la redacción, de una escritura pública un ejercicio de matemáticas financieras. Son 348 temas eh, en los que se estudia pues, todo el derecho privado, derecho civil, civil, mercantil, hipotecario. Supone un gran esfuerzo memorístico porque supone aprenderte las leyes eh, literalmente. Eso tiene la ventaja de que tienes el derecho en tu cabeza y puedes relacionar una con otra y saber dónde tienes que ir a buscar a la hora de, re de resolver un problema. Pero como hemos dicho, no todo se limita a la memoria porque luego hay que aplicarlo en la, en la práctica, lo que supone también el conocimiento pues, de las resoluciones de la Dirección General de Fe Pública y Seguridad Jurídica y también de la jurisprudencia del tribunal, del tribunal supremo a la hora de resolver casos, casos concretos, que eso se practica pues como ya hemos dicho en la tercera, en el tercero y en el cuarto y en el cuarto examen de la, de la oposición. Eh, la mujer dentro del notario pues cada vez va teniendo más peso. Hay que destacar que ya de las anteriores promociones pues más o menos la proporción de hombres y mujeres que van aprobando iba a ser un 50%. Si no recuerdo mal ya en estas últimas promociones han sido más las mujeres que han aprobado que, que los hombres, lo que yo creo que demuestra que si el sistema de, cuando el sistema de acceso de selección para una plaza es objetivo, pues las mujeres llegamos sin ningún, sin ningún problema. Y eso pues también tiene su reflejo en, en la política corporativa... ...porque en la, cada vez somos más las mujeres... ...que participamos en las juntas directivas de los colegios.
1: Ahora estamos con la decana territorial... ...de los registradores de Andalucía Oriental, Charo Jiménez... ...nos habla desde su registro de la propiedad en la Carolina Jaén.
2: Desde el año 2002 que fue cuando aprobé la oposición. He tenido la oportunidad de ejercer en distintos territorios de España. He ejercido en Galicia, en el pequeño municipio de Bande, en la provincia de Orense. Posteriormente me trasladé a Baltanás, otro pequeño municipio también en la provincia de Palencia. Y desde entonces, en el año 2006, pedí traslado y he trabajado en alama de Granada, en Baza, en Granada Capital y actualmente en La Carolina, en Jaén. Eh, ...durante todo este tiempo he tenido la oportunidad de conocer distintos territorios... ...desde el punto de vista de la formación jurídica y del enriquecimiento personal... ...pues lo valoro, lo considero importantísimo y esencial... ...para todo mm, profesional y sobre todo en el ámbito de las profesiones jurídicas. Dentro del mundo de las profesiones jurídicas... ...una de las opciones más habituales puede ser eh, el ejercicio de la abogacía y otra la eh, opción de estudiar oposiciones, que permite el acceso a una serie de profesiones como la de Judicatura, Fiscalía, Abogacía del Estado, en, en mi caso, Registradores de la Propiedad y Mercantiles. La oposición permite una especialización y una formación muy particular en determinados aspectos que de otra manera se pues, eh, pasarían mm, muy desapercibidos eh, dentro del, del, de los conocimientos generales de la licenciatura. Si bien es una opción personal, genera un grandísimo esfuerzo como el resto de las opciones, por ejemplo, el del ejercicio libre de la abogacía, sin embargo, ese sacrificio no está remunerado. Pero de, la manera, de manera idéntica o de manera paralela a cualquier otra opción, eh, todo consiste en generar eh, un, una ilusión, generar un esfuerzo para conseguir un objetivo como en tantos otros aspectos de la vida. La profesión de registradores de la propiedad actualmente es una profesión absolutamente paritaria y más de un 50% de registradoras dentro del cuerpo. En principio, y la primitiva ley hipotecaria, no se refería ni siquiera a esta cuestión, porque era tan evidente que la mujer era ajena a las tareas profesionales que se limitó a exigir que el opositor tuviera 25 años y el título de abogado para poder ejercer como registrador. Eh, 80 años más tarde, sin embargo, en 1924, se realizó una consulta eh, a la Dirección General de los Registros y el Notariado por una de las primeras licenciadas en Derecho que pensó en preparar las oposiciones al registrador de la propiedad y el Gobierno contestó por real orden de 24 de abril de ese año zanjando la cuestión radicalmente, no era posible. Se entendía que la mujer que tenía en ese momento la necesidad de contar con la licencia marital para poder disponer de sus propios bienes y administrar su propio patrimonio no podía ser apta para una profesión eh, como la de registrador, con unas responsabilidades patrimoniales enormes. Entonces se zanjó la cuestión y, posteriormente, eh, dos semanas después de proclamarse en la Segunda República, un decreto firmado por Alcalá Zamora cambió radicalmente el criterio y aceptó la posibilidad de que las registradoras pudieran acceder eh, y ejercer sin distinción, eh, igualando en derechos y obligaciones ...a los varones eh, dentro de la Administración Civil del Estado. Posteriormente, una vez eh, terminada la República... ...la legislación hipotecaria de 1944-46... ...vuelve a prohibir a las mujeres opositar a registros... ...si bien al amparo de la anterior legislación republicana... habían ingresado siete, cuatro en la promoción del 41 y tres... ...en la del 46. Y de ahí han venido eh, ya eh, ingresando... Las mujeres en igualdad de condiciones que los varones hasta la actualidad. En una profesión como la nuestra, en la de registradores de la propiedad y mercantiles, precisamente yo creo que en parte gracias a la fórmula de acceso por oposición directa no existe ningún tipo de discriminación porque el ingreso se produce cumpliendo una serie de requisitos que son exactamente los mismos para los varones que para las mujeres y vienen establecidos legalmente y el examen se produce delante de un tribunal. Hay cuatro ejercicios, dos son orales, dos son escritos y tienen la misma dificultad para varones que para mujeres. No existe ningún tipo de requisito ni carácter subjetivo ni añadido que pueda introducir algún tipo de sesgo dentro de la condición y de dentro del acceso. Y en cuanto a la fórmula de traslado, esta se produce por antigüedad que es un criterio bastante objetivo y por el número del escalafón, de manera que tampoco se produce ahí ningún tipo de diferencia o diferenciación o distinción entre varones y mujeres. Los límites en la profesión, en la trayectoria profesional de cada uno los pone uno mismo o una misma, dependiendo de sus características, de su perfil, de sus ambiciones propias, de sus iniciativas personales, ...y de sus preferencias, tanto en cuanto a los traslados... ...como en cuanto a los sectores específicos... ...a los que uno eh, quiera incorporarse, añadirse o
1: especializarse. Entramos ahora en un juzgado de violencia sobre la mujer. Nos espera Laura Sánchez, la juez del juzgado de violencia de Estepona en Málaga.
5: Estudié derecho en Granada, tengo 35 años, estoy casada... ...y tengo un hijo de poco más de un año. Además, pertenezco a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la segunda más importante con cerca de 900 jueces y magistrados en toda España. Aprobé mi posición en el año 2012, después de tres años de dedicación y esfuerzo absoluto. Entonces vivía en Granada, que es donde nací y de donde es mi familia. Ya mi promoción estaba constituida básicamente por mujeres, pues de 204 jueces que aprobamos, solamente 60 y pocos eran hombres y prácticamente la mayoría procedíamos de familias de clase media sin ningún tipo de relación con la carrera judicial.
1: Y por último María José Segarra, fiscal de sala para personas con discapacidad y mayores y es fiscal general del Estado
4: hace más de unos pocos años te sitúo de todas maneras eh, en la facultad, mi promoción era la primera que ya había más mujeres que hombres entonces venimos ya de unas generaciones que hemos tenido la vida muchísimo más fácil eh, el acceder a una función pública donde el plano de igualdad es absoluto Yo, mi primer destino en Barcelona no puedo solo recordar a un jefe Carlos Jiménez Villarejo que confió en nosotras desde el primer momento, dándonos responsabilidades desde el primer momento y no he sentido jamás ninguna discriminación por el hecho de ser mujer. Bueno, yo creo que es un hecho evidente ya es normal ir a un juzgado, ir a una fiscalía en el que haya una gran mayoría de mujeres. Eh, la, nuestra presencia se ha ido imponiendo con el peso de los años y yo creo que con una competencia demostrada, pero no porque tuviéramos que demostrar nada nuevo. Insisto, no soy ejemplo de nada, pero es cierto y hay que reconocer a quien con 41 años me eligió de fiscal jefe provincial. Era una de las fiscales más jóvenes, pero no por ser mujer, sino porque era de los fiscales jefes más jóvenes entonces. Mi propio nombramiento obedece a ese cambio eh, generacional que hemos vivido de una forma, yo creo que, revolucionaria y que nos hemos beneficiado. Yo creo que simplemente estamos aportando, como cualquier otro ciudadano, estamos aportando nuestro granito de arena, nuestra forma de hacer las cosas, que evidentemente son distintas, pero yo creo que se está enriqueciendo el Ministerio Fiscal, ya que me preguntas por el Ministerio Fiscal, está indudablemente más rico, ha hecho una evolución hacia una sensibilidad hacia los sectores más vulnerables, que creo que tiene mucho que ver en la complicidad de hombres y mujeres fiscales luchando por el principio de igualdad. A ver, la contribución tiene que seguir siendo en no bajar la guardia. Creo que está, hemos obtenido éxitos muy importantes como país, creo que somos referente porque hemos sido muy sinceros y muy honestos contando lo que nos sucede y yo creo que ese es el primer diagnóstico que hay que hacer, ser realista de un fenómeno que, que debemos combatir pero yo creo que no se debe bajar nunca la guardia. Cada día, en cada juzgado de guardia, cada fiscal de guardia tiene que atender debidamente a esa mujer que viene contando una situación de maltrato porque no detrás de cada historia eh, hay un mundo que debemos saber extraer. Entonces, esa batalla diaria es en donde tenemos que seguir haciendo muchísimo esfuerzo. Tenemos secciones especializadas, pero las guardias son en todos los partidos judiciales, en todos los lugares de España. Evidentemente no hay un fiscal especialista en cada una de nuestras áreas, pero tenemos que llegar a la formación y a la sensibilidad. A, ...a la sensibilidad de todos. Entonces yo creo que eso seguirá siendo siempre una tarea pendiente... ...porque siempre tenemos que esforzarnos al máximo... ...para dar esa, esa acogida que necesitan las víctimas de violencia de género... ...cuando llegan a un juzgado de guardia. Eh, debemos de seguir manteniendo ese cómputo... ...porque es una forma de recordarnos a nosotros mismos... ...que la lucha continúa ahí... ...porque es una, es una desigualdad de base... ...es una educación que nos falta todavía... ...son unos restos atávicos y primitivos... ...los que llevan a que haya... ...que una persona se sienta con capacidad de poseer a la otra. A ver, el gran éxito es el porcentaje de denuncias, el hecho de que cada vez nos denuncian más es porque evidentemente se están sintiendo atendidas, porque lo que nos sucedía cuando yo empecé la carrera hace treinta y pico años es que no había denuncias, había sencillamente juicios que entonces eran juicios de faltas que no se presentaba la denunciante y que se archivaban por falta de pruebas. imagínense el camino que hemos hecho tan grande para sacar a flote y eso son mujeres a las que se les ha apoyado y se les ha ayudado. No quiere decir que no estemos visibilizando a ellas, yo creo que estamos trabajando para ellas y que nuestro éxito radica precisamente en que vengan, ...a nuestros recursos.
1: Estos han sido los cuatro testimonios de estas profesionales... ...el teléfono contra el maltrato de la mujer es el 016.
3: Apareciste una noche fría, uno lo ataba con sucio y a ginebra... ...el miedo ya me recorría, mientras cruzaba los deditos tras la puerta... ...tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tus venas inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no, mi amor, por favor, no grite que los niños duermen Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no, mi amor, por favor, no grite que los niños duermen Volverme como el fuego voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla salga el balón Pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres No se daña quien se quiere, no
1: En Canal Sur Podcast han escuchado Crónica Negra con Javier Ronda.